1: nou, denken we dat we gewoon een hele rustige tijd tegemoet gaan. Maar er blijkt toch nog heel veel onrust in de wereld te zijn. Ja. Uh, goh, zullen we er nog even een paar noemen? Zo? De onrust in de Oekraïne natuurlijk. Uh, mm. Inflatie, economische crisis. Nou, olie, ja. prijzen stijgen. De nieuwe lockdowns die er weer aankomen. Oh Het ja, is wel dat echt weet je. Al. Alles, alles tegelijkertijd. Heb je al met Rutte gebeld of...
0: Uh, nee, nee, nog niet. Hij nee, zal vast wel terugbellen een keer. Dus ja. ik begreep dat hij een nieuwe telefoon kreeg binnenkort. Daar zal het wel, uh, daar zal het wel aan liggen.
1: Ja. Maar het, op een of andere manier, ik weet het niet. Uh, ik had toch wel het idee van, nou ja, als, als maar eenmaal de lockdowns achter de rug zijn en corona is een beetje uitgedampt, dan zal er wel heel veel rust uh, komen in de wereld. Ja. Maar ik heb een beetje het gevoel dat er nog veel mensen angstig zijn. Herken je dat? Ja, ik heb, dat, ik heb dat idee
0: ook. Er zit ja. heel veel onrust in de wereld, heel veel angst. Het is een beetje de crisis na de crisis. Alles komt tegelijkertijd. Er is dus gewoon heel veel onzekerheid op ja. dit moment. En ik merk dat aan, me, aan mezelf dat ik daar een beetje woelig van word. Van hè, waar gaat de wereld naartoe? Dat is een beetje een combinatie tussen uh, gezonde interesse... van oh, wat gebeurt er veel in de wereld? En uh, wat, 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 eh, wat, waar gaan we naartoe? Fascinatie. ja. En anderzijds ook wel de onrust van... ik kan ook even de vinger er niet op leggen... want alle zekerheden die er heel lang leken te zijn... in mijn jonge leven van 35 jaar... Ja. Ja, die zijn nu, staan nu een beetje op de wankel. En ik merk dat aan veel mensen om me heen... dat mensen moeite hebben om grip te krijgen op, uh, op het leven. Op het leven. Ja. Dus
1: laten we het daar eens over hebben. Ja, dat lijkt me echt een prima onderwerp. Ja. En um, ja, misschien ook even persoonlijk. En dan natuurlijk komen er altijd wel weer een aantal tips... want mm -hmm. ja, zo zijn wij... Ja. Uh, tenminste, ik heb zelf wel geleerd, denk ik, om door verschillende onrustige periodes heen te loodsen, te laveren in mijn leven. Ja. En zowel in mijn persoonlijke leven als, ja, uh, weet je, ik, uh, in 2000 toen dachten we ook dat de wereld zou vergaan, ongeveer. Ja. Uh, want uh, ja, toen zouden alle computers uh, crashen. Ik zat toen net in een vliegtuig, de laatste. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> ik was het laatste vliegtuig wat uit Gran Canaria kwam in 1999. Ja. Vlak voor de millenniumnacht, we waren de enigen nog die landen toen oh ja. op Schiphol. Er was nog één bagagebandje wat nog draaide. En de rest was compleet uitgestorven. Want men dacht toen van ja, als die computers gaan crashen met die millenniumwisseling, dan, dan hebben we geen idee wat er gaat gebeuren. Oh ja. Ja, dat heb ik meegemaakt. Um, ja, 2012... toen hield de Maya-kalender op. Nou, dat was in de New Age-wereld ook wel een reden... om alvast een, een ticket voor een ruimteschip te reserveren. <laughs> ja, de aarde zou verwoest worden. Tenminste in een aantal kringen. Ja... Um, en nu, uh, ja, nu zijn we al weer een stukje verder. Ja, je hebt natuurlijk de oliecrisis meegemaakt. Ja.
0: En uh, nog de crisis van 1929 heb jij natuurlijk <laughs> nog meegemaakt. De economische crisis. <laughs> de tulpenbollencrisis heb je ja. nog meegemaakt. Ja, niet in dit leven, maar uh, vast, uh, vast wel in een andere hoedanigheid. Ja, ik zat er toevallig laatst over te lezen. Ik heb wel fascinatie voor geschiedenis. En ik las over de, de Great Depression... Mm. van 1929. Dat schijnt hetzelfde jaar te zijn... dat Coca-Cola de cocaïne uit zijn cola heeft gehaald, 1929. Ja, ik, ik
1: zie een causaal verband, Die daarom de Great
0: Depression hebben genoemd.
1: <laughs> ja. ja, nou ja, maar hoe dan ook. Uh, ja, depressies uh, is natuurlijk iets van alle tijden. Mm -hmm. um, maar hoe gaan mensen er nu mee om? En eerst, hoe ga je er zelf mee om? Je, je zegt, ik word er een beetje woelig van. ja. Nou, Hoe is... ziet er dat uit? Um, nou, zoals ik hier nu bij zit natuurlijk. Ja. Oh, dat is, ja, maar de, de luisteraars kunnen dat niet zien natuurlijk.
0: Nou, ik, ik merk het. Dat, ik vind, ergens heb ik een gezonde fascinatie voor. Ook van, ja. vanwege mijn interesse in geschiedenis. Om te zien, van, nou, er veranderen heel veel dingen in, in de wereld. En ik vind het leuk om een beetje te kijken van, wat, wat kan je voorspellen? Hmm. Um, en anderzijds vind ik het op dit moment ook moeilijk om iets te voorspellen. Ja, want natuurlijk, er is, er, is er is een oorlog, er is een hele hoge inflatie... er is een angst voor een mogelijke recessie die wel of niet gaat komen. Op de beurzen zijn er natuurlijk angsten voor correcties hè, of, of crashes en, en dat soort dingen. En um, je kunt je proberen te voorspellen door naar het verleden te kijken... maar er is nooit een situatie helemaal identiek als de vorige crisis. Nee. Nee. Dus, dus eigenlijk kan dat ook niet. En dan is het heel moeilijk om daar, om daar grip op te krijgen. Nee. En ik merk dat als je dat dus niet weet, als je de toekomst niet kan voorspellen... En dat kan in principe... Bijna niemand. Er komt daar een bepaalde onrust uit. En met name een bepaalde angst. En, en, en ik heb het idee dat dat het op dit moment heel erg is. Bij mezelf valt het op zich wel mee. Ik heb er redelijk grip op gekregen. Yeah. Maar ik merk het wel aan mensen om me heen... dat er gewoon heel veel angst is. Ja. En, en dat komt gewoon doordat er een stuk controleverlies is. Heel veel zekerheden die mensen hadden... al was het alleen maar financieel. Van, waar ga je met je geld naartoe? Er was vroeger altijd wel een plek. Ofwel je kreeg rente op de bank... Of je stopt het in vastgoed. Of je stopt het in aandelen. Of je stopt het in, 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 in geld. In een casino. Precies, ja. Of, of in, een, in een oude sok, zeg maar. Ja. Alleen, er zijn nu... Dat, dat is bijvoorbeeld één van de dingen waarom mensen zo onrustig zijn. Is omdat ze bijvoorbeeld niet weten van waar kan ik er nu mee naartoe. Ik kan het niet op de bank laten staan. Want er is inflatie en er is negatieve rente. Ik durf niet in de beurs te stoppen. Want er komt een recessie. En waarschijnlijk word ik dan afgeslacht. Ik kan geen huizen kopen. Want de huizenmarkt is zwaar overbelast. En dan betaal ik waarschijnlijk veel te veel. Ik kan er wel edelmetaal van kopen, maar uh, ja, er zijn ook ineens allemaal cryptomunten. Misschien verdwijnt nee. ons geld wel helemaal, dus misschien moet ik het omruiden voor iets anders. En omdat er zoveel onzekerheden zijn, is er ja. gewoon heel veel angst. En
1: ja, dat, dat doet mensen een beetje bevriezen. Ja, ja ik denk een goede conclusie. Ja, als ik naar mezelf kijk, um, ja, ik heb vooral fascinatie ook. Ik, en ik word op een bepaalde manier ook wel heel blij of zo. Dat is heel gek, maar... Um, ja, als ik naar het grote geheel kijk, naar de aarde... dan ja, we hebben we de aarde ook wel heel veel geweld aan gedaan. Eigenlijk sinds het industriële tijdperk, de, de bevolking is enorm gegroeid. En um, ja, we zijn maar blijven consumeren. Mm -hmm. En uh, het was allemaal meer, 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 meer. En volgens mij komen we wel ergens op een punt... dat er steeds meer mensen tot bewustzijn komen van... laten we daar nou eens een keer mee gaan stoppen. Mm -hmm. Want we hebben maar één aarde... En uh, laten we er eens wat zuiniger op zijn. Uh -huh. Ja, en blijkbaar is die reset ook nodig. Uh, hè, die zekerheid. Want de enige zekerheid die we nu hebben... is dat de lucht die we inademen... dat daar nog zuurstof in zit. Ja. <laughs> en uh, de enige... Hè, dat we de aarde nog redelijk op temperatuur kunnen houden. Maar we weten dat dat ook steeds verder omhoog gaat. Dus ja, willen we de planeet nog leefbaar houden... voor onze kinderen en kleinkinderen... en de volgende generaties... ja, dan moet er ook wel iets gebeuren. Uh -huh. Dus ik ben ook wel blij dat er iets gebeurt. Want... Ondanks alle eindeloze vergaderingen van de VN... en weet ik het allemaal, al die grote instanties... die allemaal heel veel prachtige beloftes deden... over klimaatveranderingen, noem maar op. Ja, die hebben daar tot nu toe hebben ze daar heel weinig succes mee gehad. Mm -hmm. dus ja, ik heb ooit een keer van mijn ouders geleerd... wie niet horen wil, die moet maar voelen. Ja. En nou gun ik niemand pijn en ellende. Maar blijkbaar, en dat weten we ook van gedragsverandering... soms zijn mensen pas echt bereid om te veranderen als er ook pijn is. Ja. En dat is niet leuk en dat is heel vervelend. En we denken altijd dat een ander het overkomt en niet onszelf. Maar ja, we zitten erin en we zitten met z'n allen op dezelfde planeet. Dus ja, laten we er dan ook uh, zeg maar anders mee omgaan. Ja. Dus zo zit ik er zelf in. En hoe ik er zelf altijd naar kijk... Ja, we kunnen natuurlijk heel globaal kijken. Of je kunt naar je buurt kijken, je regio, je land of wat dan ook. Uiteindelijk, uh, waar je ook zit in je situatie... Uh, ja, als je de situatie niet kunt veranderen, mm -hmm. en of het nou gaat over een, een uh, geldsituatie, of over gezondheid, of misschien over relatie of wat dan ook, als je die niet kunt veranderen, ja, dan het enige wat je kunt doen is je eigen houding ten opzichte van de situatie. Daar heb je invloed op. Hè. Wat mm -hmm. ik altijd zeg, je kunt de wind niet veranderen, maar de stand van de zeilen wel. Mm -hmm. ja. En daar word ik ook altijd blij van. Want je mindset heeft wel duidelijk uh, invloed op de manier... waarop jij uh, ja, met de dingen in de wereld om kunt gaan. Ja, ja het is apart. Wij hebben ook wel eens een, een
0: aflevering opgenomen hè, over uh, een, een crisis. Dat een, dat een crisis misschien eigenlijk niet het probleem is. Een crisis is vaak het gevolg van, van een disbalans ergens. Ja. En een, een crisis is vaak een versnelde opruiming... van iets wat eigenlijk niet meer werkte. Hè. Of het al, nou een relatiecrisis is... of een, wat wij dan de klimaatcrisis hebben... of de bankencrisis in 2008. En natuurlijk wil ik helemaal niet bagatelliseren over vreselijke dingen die gebeuren zoals, zoals in Oekraïne. Laten we dat alsjeblieft niet bestempelen als een noodzakelijke crisis... Nee. wat je als een positief iets kan zien. Alleen, eh, er hoort wel bij dat als je naar al dit soort dingen kijkt... er is inderdaad overal is er spanning opgelopen. Hè, of het nou eh, op de financiële markten is, of, of in het klimaat, of, of in Europa... of gewoon, eh, ja, überhaupt de, de economie. Of dat hoort een beetje bij de financiële markten. Um, dat op het moment dat er nog geen crisis is... maar je voelt eigenlijk de spanning richting een crisis... is ook vaak niet de leukste periode. Nee. Ik las laatst een, een, een interessant onderzoek van een hoogleraar... die had het dan over de mate van nerveusiteit binnen inwoners van Europa voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat eigenlijk de nerveusiteit onder mensen... en de stress die mensen ervaarden voor de oorlog... veel en veel hoger was... Ja. dan op het moment dat de oorlog uitgebroken was. Omdat... Uh, de crisis die dan volgt, hoe, hoe vreselijk het ook is... eigenlijk jou gewoon een stukje zekerheid geeft... van je hebt heel lang stress en onrust gehad. Hmm. Angst voor de toekomst. Want angst gaat nooit over het hier en nu. Hè. Als je bang bent, is dat altijd voor iets wat nog gaat gebeuren. En constant in die angst leven, daar zit een bepaalde stress op... die zich ophoopt in je lichaam. En als de crisis dan daadwerkelijk uitbreidt, mm. dan is er daadwerkelijk zekerheid van... oké, okay, nou weten we ook wat er gaat ja, gebeuren. dan weet ik waar ik aan toe ben. Klopt. Dus, en dan kun je ook zien van... klopte die angsten ook daadwerkelijk? Is het net zo erg als dat ik had verwacht? Of blijkt het wel mee te vallen? En als je een paar keer een crisis hebt gehad in je leven... dan, dan, dan groei je daarvan als persoon. Want dan weet je uiteindelijk van... nou, mijn meest angstige gedachten komen meestal niet, uh, niet uit... Um, en het verhoogt natuurlijk je veerkracht. En dat is net als je, je stresssysteem. Als jij nooit tegenslag in je leven hebt gehad... dan kan je van de kleinste tegenslagen kan je de weken van liggen. Maar als je ja. dat kan trainen door, door uh, veel stress meegemaakt te hebben... dan verhoogt dat je veerkracht op het moment dat je een keer weer iets overkomt.
1: Ja, nou dan snap ik ook waarom dat ik regelmatig stress creëer in mijn leven. Ja, om je veerkracht om te verhogen. Om mijn veerkracht te verhogen, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Want er zijn zoveel dingen in je leven waar je op dit moment geen controle over hebt. Hè? We hebben geen invloed op het economische systeem... of de oorlogen die er op dit moment aan de hand zijn. Maar waar je wel controle op hebt, laat je daar dan, ga daar dan op focussen. Mm. En uh, waar ik vooral uh, invloed op heb, is mijn leefstijl. Mm. Dus vanmorgen werd ik wakker. Een beetje vroeg. vroeger dan dat ik gewild had. Niet zo heel best geslapen. Beetje zenuwachtig natuurlijk voor al die podcasts. Snap ik, ja. Snap je? Dat is, dat is altijd... ook een groot onderwerp. Ja, natuurlijk is ook een mega groot onderwerp. Grote verantwoordelijkheid. Heel veel luisteraars en kijkers. Mm -hmm. Nee, Ik werd uh, wakker. Ik denk, ja, wat, wat kan ik nu doen? Ik kan me natuurlijk heel erg focussen op... Uh, nou ja, uh, weet, dadelijk zit ik niet fit voor de camera. Huh? denk, ja, waar ik invloed op heb nu is mijn leefstijl. En waar ik invloed op heb is bijvoorbeeld dat ik nu yoga ga doen. Dus ik ben vanmorgen in alle vroegte... Het was heerlijk weer. Lekker op mijn terras. Snuffie in de zon. Ben ik yoga gaan doen. Nou, dat was heerlijk. En toen dacht ik, oh, ik doe er ook nog een meditatie achteraan. Dus al met al ben ik bijna een uur bezig geweest. Uh, en toen merkte ik, ja... Ja, dat slecht slapen van de afgelopen nacht... is ook maar weer een verhaal wat ik mezelf vertelde. Het aantal uren wat ik nodig heb om zogenaamd weer uitgerust wakker te worden. Mm -hmm. Ja, ik voel me gewoon helder en fit op dit moment. Dus daar heb ik dan wel invloed op. Dus iedereen kan natuurlijk kijken... en dat is een andere tip... naar het journaal en naar alle social media. Noem maar op wat voor ellende dat er is. Maar ja, als je jezelf één groot plezier wil doen in deze tijden... is radicaal stoppen met al die negatieve uh, nee. verhalen... die via de media naar je toe komen. Je hoort er natuurlijk helemaal horndol en knettergek van. Je, het, het voedt je op geen enkele manier. Nee, nou, behalve op een
0: negatieve manier. Omdat dat angsten natuurlijk heel echt voelen. He, dus het is een mooie, mooie uitspraak. De mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Ja. He, ik las laatst van uh, Erik Geurts... Uh, dat hij het meer had over de mens, leidt het meest van de gedachten aan leiden. Het zijn met name je eigen gedachten ja. die je creëert, die je lijden geven. Alleen, je voelde heel echt. Dat deed mij een beetje denken aan, er is zo'n verhaal van uh, Charles Darwin volgens mij... Hmm. die op een gegeven moment uh, onderzoek, de, onderzoek deed naar zijn eigen angsten. En uh, die ging een dag naar, uh, naar de dierentuin om oog in oog te gaan staan met een uh, gevaarlijke slang die wel in een, in een kooi zat. Dus die slang die kon niet bij hem. Maar hij dacht, als ik nou voor die kooi ga staan... of dat zal wel met glas geweest zijn, de slang is dun... <lacht> um, en, ik, en ik daag die slang uit totdat hij mij aanvalt... dan wil ik kijken hoe ik reageer. Want ik weet dus bewust dat die slang niet bij mij kan komen. Ja. Maar elke keer als die slang hem dan aanviel en echt wel na een toesprong... Ja. Ja, dan, dan schrok hij wel. En hij realiseerde zich, ja, mijn angst is net zo reëel... Nu, als wanneer die slang daadwerkelijk bij mij had gekund. Heel kortstondig en je relativeert het wel snel weer. Maar die angst, die is, die is heel echt.
1: Ja, nou ja, dat is in de psychologie noemen ze dat de exposure techniek. Hè? Dus dan, uh, als je bang bent voor slang of voor spin of het maakt niet uit wat. En dan ga je ook geleidelijk aan, word je daarmee in contact gebracht. Ja, Ik zou in jouw geval zeggen, begin in ieder geval met een tuinslang. En dan, dan heb je in ieder geval al iets om mee te oefenen. Ja, of een stuk touw. Nou ja, dat is, dat is in, het, in het boeddhisme zit dat ook, hè?
0: de ja. boeddhistische slang. De slang is vaak een beetje een symbool, volgens mij, voor, voor uh, gevaar in, ja. in dat soort verhalen. De boeddhistische slang wordt volgens mij uitgelegd als een verhaal van uh, een jongen die een kamer inloopt. En in de hoek van de donkere kamer ligt een stuk touw op de grond. Hm. En hij herkent dat stuk touw als een slang. Die schrikt daarvan en die sprint weg. Ja. En in dat hele korte verhaal, dat is een relatief kort verhaal, ja. uh, maakt de hoofdpersoon eigenlijk drie denkfouten. Dus ten eerste, uh, hij ziet een, een stuk touw liggen en hij herkent dat niet als een stuk touw. En dat staat eigenlijk een beetje symbool voor dat we eigenlijk onszelf niet heel goed kennen en dat we dat wat we observeren, dat we niet alles op waarde kunnen schatten. Mm. Je weet niet wat je niet weet en jouw beeld van de wereld is maar een perceptie ervan. Dat is eigenlijk fout één. Dus, dus jouw waarheid is niet de waarheid, nee. het is maar een mening. En fout 2 is dat hij de conclusie trekt dat dat stuk touw een slang is. He, dus dat hij een invulling gaat geven aan een verkeerde observatie. En die uh, invulling die hij geeft, die komt vanuit zijn eigen overtuigingen. Dus die komt vanuit zijn eigen angsten. He, dus ik voel mezelf niet goed genoeg. Of ik ben bang hier en hiervoor. Of ik heb niet de controle. Dus je projecteert een angst op een verkeerd geïnterpreteerde situatie. En de derde fout is dat je handelt naar de angst die je zelf hebt gecreëerd. Dus dat je besluit om weg te rennen van die van die angst. En dat staat zo symbool ook voor deze tijd... dat we zijn de hele dag het journaal aan het kijken op nieuwssites. We zitten op social media, we zitten op YouTube. We klikken maar door. We komen van de ene rabbit hole in de andere. We horen nieuws uit Oekraïne. We horen beleggingsexperts. Ik zit ook op de beurs. Een dag dat alles rood is, dan zie ik alleen maar nieuwsberichten over crisis. Het gaat nog een keer door de helft. We gaan naar een recessie toe. Volgende dag gaat alles een keer omhoog. En alle experts zeggen precies het tegenovergestelde. Dus je gaat constant mee in waar je ja. in gevoed wordt. Maar die angsten die jij erbij hebt, die voelen als heel reëel. Dus je, je denkt, dit, dit is het echte verhaal. Ik heb alle informatie. En je besluit daarna te handelen. En dat is wat de meeste mensen op dit moment aan het doen zijn. Is dat ze niet de controle hebben over de wereld, over al die crisissen. Crisis. En dat ze besluiten om daarvan weg te rennen of, of te bevriezen. En dat is waarom heel veel mensen denken, nou, ik zit het wel even uit... En ik wacht wel tot het alles weer normaal is. En dan ga ik weer verder met mijn leven. En daardoor
1: raak je gewoon helemaal uit verbinding... met, met jezelf en met anderen. Ja. Nou ja, je noemt even vluchten of bevriezen. Je kijkt altijd naar de vier overlevingsstrategieën... die mensen dan gaan toepassen op zichzelf. Eén van de vier. Dat is een beetje hun voorkeur ook. De één die gaat vechten de tegen Dus die gaat protesteren. Die gaat de spandoeken de straat op. En nou goed die probeert op die manier... Allerlei hè, de crisis af te wenden. Nou, weer de anderen die gaan uh, vluchten. Nou, mm. En dan kun je vluchten in allerlei theorieën. Uh, nou, dan mm. heb je ook wel de complot- en de, de conspiratie-theorieën, uh, mm. en hele gesprekken en discussiëren en zo. Dat is allemaal meer het, het, het luchtgebeuren. Mm. Uh, ja, het vechten is natuurlijk vuur. Aarde heeft heel veel te maken met uh, bevriezen. Hè. Dus die mensen stoppen hun uh, hoofd onder het kussen of kop onder het zand en zeggen: van ja. Als ik, als ik het niet zie, dan is het er ook niet. Mm -hmm. ja, <laughs> dat, dat, dat is oké. Okay. Ook... Mensen die dan naar de koersen van de beurzen kijken... en nou, op een gegeven moment stoppen met kijken... Want dan denk ik, nou ja, uh, ik ja. sluit me even af. Het Misschien... ja, kan, kan zijn dat ik me daar ook even schuldig aan maak. Ja, ja, ja. Nou, en dan is het een tijdje van... nou ja, ik hoop als ik een keer wakker word op een ochtend... en kijk dan dat het allemaal, weer op, dat het allemaal voorbij is... Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan heb je nog het waterelement, de emoties. En dat zijn de mensen die voortdurend steun zoeken bij anderen. Dus die... Oh, heb jij het ook zo slecht? Ja, ik heb het ook slecht. Nou ja, die gaan ook allerlei uh, praatprogramma's zitten kijken. En, en uh, kijken of ze zich daarmee kunnen identificeren met allerlei experts. Die ook allemaal vinden dat het heel slecht met je gaat. Dus uh, <laughs> ja, alles bij elkaar. Um, ja, heb je dus vier strategieën. En het, ze zijn... Nou, op zich niet verkeerd, alleen waar het over gaat altijd weer in je leven heb je een keuzemogelijkheid. Mm -hmm. Kun jij kiezen om het ene moment te vechten? Als je de behoefte hebt om de straat op te gaan met de spandoek... moet je het doen, maar blijf er niet in hangen. Niet in het spandoek, maar ook niet op de straat. Want dan word je een jongeren. Ja. Maar ga weer terug naar het midden. En als je een keer lekker wilt discussiëren met iemand... Hè, en, en, en nou, je wilt verdiepen in conspiracy, zeker doen. Want ja, je moet je eigen mening vormen. Maar blijf er niet in hangen, kom weer terug naar het midden. Het is heerlijk om even te klagen en te zeiken. Maar doe dat ook niet te lang. Want dat is een andere tip in mijn ervaring, eh, omring je vooral met mensen die blij en optimistisch zijn.
0: Hm.
1: Dat wil niet zeggen dat je alles moet negeren wat er is. Maar... In die end, wat heb je eraan om voortdurend omringd te zijn... door mensen die alleen maar aan het klagen, aan het zeuren en aan het miepen zijn? Mm -hmm. Van, oh ja, oh, wat gaat dit naartoe? Ik, ik, wil, ik heb helemaal niks met doemdenkers. Die vind ik gewoon, voor mijn gevoel, toxisch. En uh, mm -hmm. ja, daar blijft van alles aankleven bij mij wat ik niet wil. Zij vinden jou waarschijnlijk naïef. Ja, naïef en een opportunist en weet ik het allemaal. Maar ja, in die end... Kijk... Ja, ik pak wel eens dat voorbeeld als je, ja, je loopt in de bergen en er is, een, uh, er is een kloof. En je weet niet hoe diep dat die is. En je weet ook niet of er uh, water onder is of een, uh, een comfortabele luchtkus of matras. Mm -hmm. Ja, en je besluit om te springen. Ja, dan heb je twee kansen. Oh <laughs> of, of er is uh, inderdaad iets wat jou opvangt of er iets, iets wat jou niet opvangt. Mm -hmm. ja, ik ga er altijd vanuit dat het toch een soort van luchtkussen is. Nou ja, ja. blijkt dan achteraf dat het niet zo is. Dan heb ik natuurlijk pech gehad. Nee, ben je in ieder geval voor gegaan. Maar ik ben er wel voor gegaan, ja. En, en zo zit ik wel in mijn leven. Ik ga er altijd vanuit dat er op een bepaalde manier... wel weer voor me gezorgd wordt. Mm -hmm. Dat dingen uiteindelijk ook wel weer goed komen, Dat uit alles wat op dit moment tegen zit... er altijd wel weer iets in zit waar ik weer van kan leren... waar ik mezelf door kan ontwikkelen... En als ik terugkijk in mijn leven en de crisis die ik heb gehad... ja, ik ben er uiteindelijk als mens beter door geworden. Ja. En, en rijker en completer. En ja, op alle gebieden voel ik me verrijkt. Dus dat is gewoon jouw veerkracht om weer terug te stuiteren uit die kloof. Daarom heb je ook van
0: die hippe Nike Airs gekocht. Ja, ja. Nou, je ja, ik, het punt om te springen. Ik zo sta... erg is het allemaal ook weer niet.
1: Ah, je hebt dus even een... Ja, jij hebt het over een touw. Dat vind ik ook wel een moeilijke depressieve gedachte. Ja, nou, ik er dan nog van weg. In mijn ja. Ja. <laughs> nou ja, zie je, de een die vlucht en de ander die vecht. En de ander is gewoon zo naïef dat die... Uh... Ja,
0: nou ja, maar het is wel, inderdaad. weet je, kijk net als als jij nou op de rand van zo'n kloof staat... Of, of je nou denkt dat het drama is en niet springt... of denkt dat er een luchtkussen staat en wel springt... Um, ligt misschien een beetje aan de persoon. Alleen op de rand blijven staan om erover na te denken... wat het eventueel zou zijn... Daar ga je niet achter komen. En, en dat is ook wel voor deze tijd. Dat je, ik zit natuurlijk heel erg in, in de beurs en dat soort dingen, maar het gaat over alle fronten in je leven. Van, je kan wel de hele tijd erna blijven staan kijken, maar daar, erover nadenken en ernaar kijken, daar wordt de situatie niet anders van. Dus of je gaat ernaar handelen, hè? Dus, dus zie jij onrecht en je wil er iets aan doen, ga daar dan iets mee doen. Hm. Of als je besloten hebt dat je er toch niet iets aan gaat doen, ga, ja, Blijft er dan inderdaad, wat jij zegt, blijf er dan niet in hangen. Hè? Dat is. Uh, Amorfatie. Accepteer ja. het noodlot, volgens mij, zei, zei, zei Nietzsche. Maar ja, ja. Je, het, het, het hele onrustige gebeuren is, denk ik, samenvattend voor, voor deze tijd. Het gaat allemaal over controleverlies. Mensen weten even niet waar de wereld naartoe mm -hmm. gaat en op te veel fronten tegelijkertijd. En omdat je controleverlies hebt, word je aangedaan in je autonomie en denk je van, nou, ik heb niet meer mijn vrijheid, want ik kan dingen niet meer controleren. En dan kan je wel angstvallig de controle terug proberen te krijgen. <coughs> met alle voorbeelden die jij noemt. Of ik ga de markt uh, timen, ik moet op het juiste moment aandelen kopen... of ik uh, moet uh, gebruik maken van de crisis. Maar ja, de ervaring leert, en dat zul je ook leren... als je wat vaak een crisis mee hebt gemaakt, is dat ja, je hebt geen controle... en die controle ga je ook niet, die ga je ook niet krijgen. Hè? Nee. Dus, uh, er zijn geen experts op dit moment die weten wat er gaat gebeuren in de wereld. Er zijn alleen mensen die het achteraf per ongeluk goed, ha goed hadden. Mm -hmm. en dus het beste wat je kan doen is gewoon inderdaad heel dicht bij jezelf blijven... Ja. En uh, kijk, van, nou, als ik de wereld niet kan controleren... kan ik dan in ieder geval nog mijn leven
1: controleren... en gaan focussen op datgene wat mij iedere dag gelukkig maakt. Ja, een hele mooie samenvatting. En wat ik als laatste nog aan toe wil voegen is... blijf zoveel mogelijk in het hier en nu. Weet je, dat, 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 Ik heb er een dagtaak aan om dat te doen. Ja. <laughs> Maar het helpt me enorm, want ik merk hoe snel mijn gedachten weer naar de toekomst gaan. Op allerlei manieren. Weet je, als het nou gaat over gezondheid, relatie, of wat dan ook, financiën. Ja, maar stel je eens voor dat. Ja, er is alleen maar nu. En als ik nu kijk, nu is het goed. Weet je, ik zit met hier en jou aan tafel. We hebben een leuk gesprek. Ja, we zitten hoog en droog. Uh, ja, alles. Ik, ja, ik ben fysiek gezond. Ja, nu is het gewoon goed. Dus ik heb niet meer nodig dan wat ik nu heb. Nee. Uh, en straks is het ook weer nu. Dus, en dan heb ik weer precies hetzelfde. Vooral kijken wat er nu is. Daarnaar handelen, vooral ook vanuit blijheid en plezier en gemak. Doe wel iets. En ook niks doen is in ieder geval ook iets doen. Maar als jij richting wil geven aan je leven, kom dan in beweging. En een van de dingen die je zou kunnen doen, als je daar dan zin in hebt, en je kijkt toevallig naar YouTube of je zit nog steeds heel ouderwets naar de podcast te luisteren en je hebt ons nog niet gezien, live, ga dan naar de YouTube, ons YouTube-kanaal, en uh, dan kun je een comment achterlaten. Dat vinden we altijd heel gezellig, dan komt er wat interactie op gang en uh, ja, dan zijn we blij met jouw reactie en zo hebben we iets wat we samen kunnen gebruiken om door deze hele ernstige crisis heen te gaan.
0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.